0: سلام في هذه الحلقة من فوضى ولا غير العادة سنتحدث عن شخصية بعينها ربما سبق لنا تحدثنا عن كوخ وباستير ولكنها كانت جزءا من حلقة هل يمكننا العيش في عالم بدون لقاحات والتي يرشح لما فاتته الاستماع لها أما اليوم فستكون كل الفوضى عن شخص تغير اسمه أو بالأحرى غير له اسمه من أحمد حسن مطر إلى روبرتو لويس تيباروس لم أكن أعرف أحمد ولم أتعرف على هذه الشخصية حتى رأيت مذكراته في معرض الكتاب في الخرطوم عام 2019 ولربما لو لم يحثني ابن عمي على اقتنائها لما تعرفت على أحمد أو روبيرتو طيلة حياتي عندما قرأت مذكرات أحمد وتعرفت عليه شدتني هذه الشخصية وقررت مشاركتها معكم في فوضى بدأت حياة أحمد بالأسفار منذ صغره والتي سترافقه طيلة عمره ولد أحمد في مدينة أم درمان في السودان في الثاني من فبراير عام الف وتسعمائة واربعة لأب سوداني وأم سودانية لأب سوداني هو الحاج حسن إبراهيم علي عبدو وأم سودانية هي الحاجة آمنة بنت محمد ذهب والده بالعائلة إلى الحجاز وأقام بالمدينة المنورة وعملكم ساريا للتذاكر في سكة حديد الحجاز والكمساري هو محصل التذاكر ومن يقوم بقطع التذاكر للركاب على متن القطار لمن لا يعلم وهناك تلقى أحمد دروسه الأولية كما ولد بها بعض إخوته وفي عام 1911 عدت العائلة للسودان وأقاموا في مدينة وادي حلفة أولا ثم انتقلوا لود مدني ولربما كان لكثرة تنقلات أسرته أثرها على شخصية أحمد كثيرة الأسفار وقفزا إلى عام 1925 قرر أحمد خوض أول رحلاته ومغامراته وحيدا حيث ذهب إلى بورت السودان وانسل في أول باخرة صادفته واختبأ فيها حتى ظهر في منتصف عرض البحر وبسبب عدم حمله لقيمة التذكرة فقد كلف بالعمل في المطبخ والقيام بأعمال التنظيف حتى أنزلوه في ميناء اليمن وسرعان ما تم ترحيله لعدم الرغبة فيه كمتعطل وليس معه مال ولكنه عاود الكرة مرة أخرى حتى وصل لمنباسة في شرق أفريقيا وقد وجد عملا فيها ومن هناك كتب يتحدث عن ما صادفه من أحداث وأنه بدأ يتعلم اللغة السواحلية وهي اللغة السائدة في المعاملات في تلك البلاد إضافة للغة الإنجليزية ثم وصل أحمد إلى طنجة لمقابلة الأمير عبد الكريم الخطابي وأنه الآن في خدمة الأمير كمندوب في ألمانيا يعمل على شراء الأسلحة والمعدات الحربية وتهريبها للأمير في حربه التحريرية إسبانيا. وفي عام 1924 عاد إلى مصر والسودان وتحديدا عاد إلى القاهرة وفي ذلك الوقت كانت الأحوال السياسية ملغومة والمطالبة بالاستقلال والجلاء قضية المصريين فنفذ للجمعيات السرية وتوطدت علاقته مع عبد الرحمن بك فهمي المشرف على التنظيم السري ومع الدكتور أحمد ماهر ومحمود فهمي النقراشي والتقى سعد باشا زغلول وأجرى معه حديثا نشره في عدد من أكبر الصحف الفرنسية ولكن لسوء حظه فقد حضر إلى وزارة الحربية يسأل عن ميعاد خروج السردار ليستاك من الديوان وذهب وفي نفس ذلك اليوم اغتيل السردار ولذلك فقد قبض عليه مع آخرين وتفتيشه ومرت أشهر قليلة ووصلت الأخبار إلى حكومة السودان بأنه قد تم القبض على شفيق منصور وآخرين كمرتكبي هذا الاغتيال وأن جميع السودانيين بمن فيهم أحمد الذين قبض عليهم قد أفرج عنهم ولكن بعد تلك الحادثة اضطر الإنجليز إلى إخراجهم من مصر مبعدا سياسيا وكانت ذريعة المصريين في أسباب إبعاده أنه وإن لم يشترك في مقتل السردار إلا أن وجوده في مصر أصبح غير مرغوب فيه وتولى البوليس المصري توصيله إلى ميناء الإسكندرية واعطيت له تذكرة سفر بناء على طلبه إلى البرازيل وكان ذلك في إبريل سنة 1900 و يقول أحمد في مذكراته عن تلك الحادثة أقلعت الباخرة من ميناء الإسكندرية قاصدة جنوة للمرة الثانية من ميناء مصري المرة الأولى من بورسعيد لمارسيليا في أول رحلة إلى أوروبا مغامرا متطلعا إلى آفاق بعيدة في هذا العالم الذي خرجت اليه بمحض رغبتي واختياري بينما اخرج الان طريدا شريدا معطوب الامل وفي نفسه حسره هذه بلادي حيث ابوي واخوتي تحول الاوضاع الجائره دون وصولي اليهما كما تنكر البلد الشقيق مصر الذي اوى من غير الكثيرين من شذاذ الافاق البعيده لغير ما ذنب جنوه، ولكن إرضاءً للمستعمر والخضوع لمشيئته. كان لنفيه أثر كبير عليه كما يظهر في كتاباته، فبعد هذه الحادثة قد طلق أحمد السياسة العربية وتبنى السياسات الغربية، وصل أمريكا اللاتينية وهو لا يعرف أحدا وكأنه بدأ من الصفر مجددا فنظم عددا من المحاضرات في الأندية العربية وعمل مع عدد من الصحف حتى أنشأ صحيفته الخاصة واستطاع مطر أن يليج مغاليق السياسة وقد حصل على مقعد في الحقيقة في البرلمان الأرجنتيني ونال كل أصوات العرب هناك ثم قرر بعدها الذهاب إلى بوليفيا وأخرج هناك صحيفة أخرى باللغتين العربية والإسبانية وهاجر بعد ذلك إلى البرازيل وأخرج صحيفة بالعربية والبرتغالية التي تعلمها من ابنة مديرة النزل الذي كان يسكن فيها ودخل البرلمان وكاد أن يكون وزيرا من أحمد حسن مطر إلى روبرتو. لويس دي باروس يقول احمد في مذكراته قد كنت يوما اجلس في دائرة من الاصدقاء الصحفيين فقال احدهم لماذا يا اخواني لا يغير مطر اسمه ليصبح برازيليا فوافق الجميع على قوله ثم بدأوا في تخير الاسماء فقال احدهم انا اقترح اسمه الاول روبرتو، فصاحوا جميعا هذا جميل وقال الاخر والاسم الثاني قال لويز، روبرتو لويز، هذا ظريف وجرسه ألطف، فلم يبق إلا اسم العائلة ليلحقوه به، وهنا كثر اللغط بينهم وهم في نشوة تخير الاسم وتعددت الأسماء، فلم تلقى القبول الاجتماعي، ثم طرأت لأحدهم فكرة، فوقف منتصبا وقال لماذا لا نلحقه باسم باروس الذي كان يلقب خطر على الحدود؟ فصح الجميع هذا هو وهكذا أصبحت من تلك الساعة روبرتو لويس دي باروس وباروس هذا الذي ألحقوني به كان ضابطا ثوريا جسورا اشتهر اسمه في عهد حروب التحرير الأولى في البرازيل وأصبح اسمه يلقي الهلع والذعر بين الأعداء فلقبوه خطر على الحدود عندما نشأت الحرب الإيطالية الإثيوبية جاء أحمد إلى ميدان القتال كمراسل عسكري وبعد ذلك ذهب إلى ألمانيا والتقى بصديقه يونس بحري والسياسي الفلسطيني تاج الدين الحسيني الذي رتب له لقاء مع أدولف هتلر يقول أحمد حدث أن رأيت لأول مرة أدولف هتلر بينما كنت أجلس مع ابني الجنرال لودنورف والميجر ماكس والكابتن فايس فمر علينا رجل في زي بافاري وعلى رأسه قبعة عليها ريشة يمشي بخطوات عسكرية رافعا رأسه إلى أعلى لا يلتفت يمنة ولا يصرى فسألت عما يكون هذا فقيل لي أنه أحد المجانين ويدعى أدولف هتلر يعيش في خيال لتحقيق أحلام النهار فطلبت التعرف إليه فخص علي واقفا لمحة عن كل ما عمله فيما سبق فعجبت به ثم سار وضحك أصدقائي مستهزئين ولكني هزست رأسي وأخذت كلامه أخذ المعقولية والجد ولم أدري أنه سيصبح سيد ألمانيا المطاع وألمانيا فوق الجميع. وبعد سنين من الغياب والنفي وفي عام 1956 تم السماح له بالعودة إلى السودان بعد الكثير من المحاولات لكي يستطيع الرجوع إلى بلاده فنظم وزارة الخارجية السودانية وكان رأي عبدالله خليل أن يعين سفيراً ولكن وقفت العقبات أمامه فعين مسؤولاً عن المراسم والترجمة ولما استولى العسكر عام 1958 على حكم السودان استطاع أحمد أن يدعو وفودا من أمريكا اللاتينية وقد كان أول وفد هو وفد كوبا وكان به تشي قيفارا وقد ظهر جيفارا في حديث في الإذاعة السودانية قام أحمد بترجمته، ولكنه لم يكن سعيدا في عمله خلال فترة الحكم العسكري على الإطلاق ولكنه أصلح ذات البين بين السودان وإثيوبيا ووطّد العلاقة بين السودان وجمهورية ألمانيا الاتحادية لم نخدش سوى سطح مغامرات ورحلات أحمد حسن مطر التي خاضها في حياته والتي تحدث عنها بتفاصيلها في مذكراته سندباد من السودان مذكرات أول رحالة سوداني عالمي ومغامراته في الصحافة والسياسة الدولية التي أنصحكم وبشدة للاطلاع عليها شكراً لاستماعكم وشكراً لوقتكم سلام